0: Herzlich Willkommen zur 42. Folge meines Podcasts 52 Wege zum Erfolg. Ich bin Dennis Fischer und wie in meinem 42. Buchkapitel geht es auch heute um das Thema Storytelling. Ich habe den Podcast dazu in zwei Teile geteilt, nämlich zum einen, warum ist Storytelling so wichtig? Warum kannst du mit guten Geschichten viel mehr Erfolge erzielen als mit reinen Zahlen, Daten, Fakten? Und im zweiten Teil möchte ich dir fünf Tipps und Tricks damit an die Hand geben, wie du sofort zu einem besseren Storyteller oder einer besseren Storytellerin werden kannst. Fünf Tipps, zusätzlich zu denen, die du in meinem Buchkapitel findest und die du sofort umsetzen kannst. Also, lass uns direkt durchstarten und gute Geschichten erzählen. Ja, wie eben schon angekündigt, habe ich den Podcast in zwei Teile geteilt. Nämlich zum einen, warum ist Storytelling so wichtig für den eigenen persönlichen und beruflichen Erfolg? Und dann im zweiten Teil geht es darum, wie du zu einem besseren Storyteller bzw. einer besseren Storytellerin werden kannst. Ich habe in meinem Buchkapitel im 42. schon jede Menge ja, Geschichten dir mitgegeben und auch Tipps und Tricks. Unter anderem diese fünf Grundregeln für gutes Storytelling, nämlich du brauchst ein Ziel. Was willst du mit der Geschichte für ein Ziel verfolgen? Du brauchst einen Held oder eine Heldin, der oder die sollte natürlich einem Konflikt ausgesetzt sein, den sie dann am Ende löst. Das ist der dritte Punkt und Punkt 4 und 5 sind Emotionalität und Viralität, also du musst Emotionen hervorrufen, da sprechen wir später auch nochmal drüber und natürlich sollte sich die Geschichte irgendwie einfach weitererzählen lassen, weil auch schon vor 10.000 Jahren gab es oder sagen wir mal vor 1.000 Jahren gab es eine Viralität, da gingen noch keine Videos viral, aber da gingen Geschichten viral, indem sie weitererzählt wurden, nicht nur von Generation zu Generation, sondern auch von Dorf zu Dorf und das hat sich bis heute nicht geändert. Du hast auch gelernt im Buch, dass gute Geschichten deinen Oxytocinwert, also deinen Kuschelhormon steigern und dadurch du eine bessere Verbindung zu dem Erzähler bzw. zu den Hauptpersonen in der Geschichte kreieren kannst. Und machen wir uns nichts vor, wir alle erzählen ständig Geschichten. Ob wir von unserem Tag erzählen, ob wir irgendwie über Freunde sprechen, über unsere Nachbarn, über unsere Eltern, Geschwister, was auch immer. Wir erzählen immer Geschichten. Und Klatsch und Tratsch sind letztendlich auch nichts anderes als Geschichten. Und die einen bleiben besser im Gedächtnis und die anderen weniger gut. Aber wenn wir wollen, dass andere Menschen sich an etwas erinnern, was wir erzählt haben, dann sollten wir Geschichten erzählen. Und dabei ist es egal, ob wir irgendwas verkaufen oder ob wir sie inspirieren wollen, ob wir ihnen irgendwas beibringen oder sie zum Handeln animieren möchten. Wir sollten immer mit Geschichten arbeiten, weil selbst wenn es am Ende um Zahlen, Daten, Fakten geht, ZDF, wenn es darum geht, sollten wir trotzdem versuchen, diese intellektuelle Ebene zu verlassen und Geschichten zu erzählen. Jemand, der das leider, leider muss man schon sagen, sehr gut beherrscht, ist Donald Trump, der ja zum Glück nicht mehr so präsent ist in den Medien in den letzten Monaten. Aber ich habe nochmal ein altes Video von 2015 rausgesucht und habe dir das auch in den Show Notes verlinkt. Da hat er bei ähm, damals, naja, Presidential Debate 2015 eben, als es um den Wahlkampf ging mit Ben Carson, einem Kollegen von ihm, einem anderen Politiker, der aber auch Neurochirurg ist, über das Thema Impfen diskutiert. Also noch lange vor Corona haben sie über Impfung bei Kindern diskutiert. Vielleicht erinnerst du dich an die Debatte. Und es ging darum, dass er behauptet hat, Impfen würde Autismus hervorrufen. Und in dem kurzen Video, drei Minuten dauert, das sieht man eben sehr schön, wie Ben Carson versucht mit Argumenten zu kommen und Studien zitiert und sagt, es ist nicht nachgewiesen, entsprechend, dass durch Impfungen Kinder eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, autistisch zu werden oder dass durch Impfungen Autismus verursacht wird. Das ist aber Donald Trump völlig egal. Er kommt dann mit irgendeiner Geschichte, ob sie war oder erfunden ist, wo er letztens erst bei einem Kind dabei war und dann kommen sie mit dieser Spritze. Das müsst ihr euch vorstellen wie so eine große Pferdespritze und dann rammen sie diesem Kind die Pferdespritze rein und eine Woche später, wirklich eine Woche später, dem Kind ging es nicht gut, es ist krank geworden und danach auf einmal war es autistisch. Und das Spannende bei dieser Debatte, mal abgesehen davon, dass die Fakten wahrscheinlich völlig verdreht sind, aber da will ich jetzt nicht genauer drauf eingehen. Das Spannende ist, ich habe mal eine Studie dazu gelesen, die ich jetzt leider nicht mehr gefunden habe, aber falls du sie findest, schick mir gerne den Link. Aber ich kann mich noch gut daran erinnern, dass sie eben nach dem Video die Zuschauer befragt haben und ein Großteil war auf der Seite von Donald Trump, weil sie einfach die Geschichte so glaubwürdig fanden und sich die viel besser merken konnten als die Zahlen, Daten und Fakten von Ben Carson. Und das zeigt leider mal wieder, dass wir, oder auch, was heißt leider, zeigt auch, dass wir Geschichten zum Positiven einsetzen können. Nämlich, wenn wir eben Dinge damit verbreiten wollen und wollen, dass andere Personen sich unsere Message merken, dann sollten wir Geschichten verwenden. Und deswegen kommen wir jetzt schon zum Zweiten Teil, der natürlich deutlich länger ist als der erste, nämlich wie kannst du denn zu einem besseren Storyteller werden? Neben den ganzen Tipps, die du in meinem 42. Buchkapitel findest, habe ich nochmal fünf Punkte für dich mitgebracht. Fünf Punkte, die du direkt hoffentlich umsetzen kannst und mit denen du in Zukunft ja, gute, bessere Geschichten und überhaupt Geschichten erzählst. Weil häufig, und da kommen wir gleich zum ersten Punkt, denken wir ja, ja boah, wir müssen irgendwie brutale Sachen erleben, dass wir überhaupt uns es leisten können, quasi Geschichten zu erzählen. Aber der erste Punkt ist, nimm dir immer entweder einen Notizblock oder eine App mit und schreib alle kleinen Geschichten auf, die du in deinem Leben erlebst. Weil zum einen hören dir die Menschen zu, um deine persönlichen Geschichten zu hören. Es geht nicht darum, dass du irgendwas von Apple erzählst oder von dem Seestern, den ich natürlich auch schon mal zitiert habe, der immer wieder ins Meer zurückgeworfen wird. Es geht um deine persönlichen Geschichten und egal, ob du jetzt auf der Bühne stehst oder ob du mit Kollegen sprichst oder mit deiner Familie, die Menschen wollen deine Geschichten hören und wenn du natürlich was zum Schreiben dabei hast, kannst du die immer sofort notieren, weil auch ich vergesse ständig irgendwie, da welche lustigen Geschichten oder auch ernste Geschichten, die ich erlebt habe und wenn ich sie mir aufschreibe, dann kann ich sie auch mal wieder hervorrufen und an der passenden Stelle einsetzen. Und die guten Geschichten müssen dabei nicht wirklich irgendeine außergewöhnliche Leistung sein oder brutale Schicksalsschläge. Du musst jetzt nicht auf Mount Everest geklettert sein oder irgendwie beide Beine verloren haben oder, weiß ich nicht, einen Marathon in der Wüste gerannt sein. Meistens sind es wirklich die kleinen Geschichten, mit denen sich deine Zuhörer, Zuschauer, wem auch immer du die Story erzählst, viel besser identifizieren können. Weil du bist an einer von ihnen Sie ja, können sich besser in die Geschichte hineinversetzen. Und wenn man sich denkt, ja, auf whatever Everest, da werde ich so schnell eh nicht hochkommen. Und ich kann mir auch gar nicht vorstellen, wie das da ist. Aber wenn ich morgens irgendwie Stress habe, ja, im Homeoffice sitze, vielleicht noch ein Kind zu Hause rumrennen habe und noch einen Hund, mit dem ich rausgehen muss und so, da kann ich mich hineinversetzen. Da weiß ich genau, wie sich das anfühlt. Und auf einmal kannst du die Menschen da viel besser erreichen. Und wie gesagt, das sind wirklich so, so kleine Geschichten, die habe ich mir letztens auch wieder notiert. Da war ich zum Beispiel in Bäckerei bin mit dem Fahrrad, genau, ich bin eine größere Fahrradrunde morgens gemacht, 50 Kilometer in der eises aber ich hatte irgendwie Lust auf Fahrradfahren und bin dann extra hier bei einer Bäckerei vorbeigefahren, die so 7, 8 Kilometer von meinem Zuhause entfernt ist und wollte frische Brötchen für meine Freundin und mich mitbringen und dann bin ich, habe ich festgestellt kurz bevor ich da ankam, ich habe meine FFP2-Maske vergessen, ich hatte nur so eine ganz dünne Maske eben dabei und Dachte mir aber, ich fahre jetzt nicht nach Hause und dann wieder hin, um quasi nur die Maske zu holen. Ich probiere es jetzt einfach so und habe dann die Maske und irgendwie meine Jacke ganz oben zugeschnürt, sodass man es kaum gesehen hat, ob ich überhaupt eine Maske auf habe. Und bin dann rein. Natürlich hat der Verkäufer mich direkt angeguckt und meinte: Na, naja, Sie wissen schon, dass man hier nur mit FFP2-Maske rein darf. Und dann habe ich ihn angeguckt. Dachte so, okay, was sagst du jetzt? Und dann habe ich ihn nochmal genauer angeguckt und habe gemerkt, ah, der junge Herr hat ja leider auch keine FFP2-Maske auf, sondern nur auch so eine stinknormale medizinische Maske. Und dann habe ich nur so auf seinen Mund geguckt, habe gegrinst und meinte, ja, weiß ich, ich werde beim nächsten Mal dran denken. Und habe weiter gelächelt. Und kaum war ich aus der Bäckerei draußen, ist er natürlich hinten äh, in den Hinterraum gegangen und hat sich auch seine FFP2-Maske aufgezogen. Also von daher haben wir beide was äh, davon gehabt. Oder eine andere Story, die, die mir gerade gekommen ist, ähm, letzten Freitagabend bin ich, wollte ich ins Bett gehen, habe nochmal das Fenster aufgemacht zum Lüften, gucke auf den Platz hier vor unserem Haus und auf einmal denke ich, hä, was ist da denn los? Waren da lauter Scheinwerfer und ein großes schwarzes Auto stand direkt vor unserem Haus und dann ist auf einmal der eine Münchner Tatortkommissar, Bartitsch heißt er glaube ich, ähm, ausgestiegen und hat die Tür zugeknallt und ist weggegangen und dann ist er wieder eingestiegen und dann haben die die gleiche Szene nochmal gedreht und da war lustigerweise gerade ein Tatortdreh direkt bei uns vorm Haus. Ob ich die jetzt irgendwann mal irgendwo einsetzen kann, diese beiden Stories? Who knows, keine Ahnung, aber ich habe sie mir mal notiert und vielleicht bringen sie mir irgendwo mal eine gute Message, die ich eben übermitteln will. Also, erster Tipp, immer was zum Schreiben dabei haben und die Geschichten sofort festhalten, egal wie klein, egal wie unbedeutend sie dir erscheinen, irgendwann brauchst du sie nochmal. Der zweite Tipp, leg zu Beginn deiner Geschichte direkt einen Köder aus. Sowas wie, ich werde niemals vergessen, wie, und dann hängen die Leute an deinen Lippen und wollen wissen, ja, was wirst du niemals vergessen, was wirst du niemals vergessen, sag schon. Oder so ein Anfang wie, noch nie habe ich so viel Angst gehabt wie damals, als, ja, was kommt jetzt, wie geht's weiter? Und nimm dir eins mit, eine spannende Geschichte, die erzählst du nicht chronologisch, Stück für Stück für Stück sondern du steigst da ein, wo es am interessantesten ist. Und ich habe ein schönes Buch, was ich jetzt auch in Vorbereitung für den Podcast ein bisschen durchgestöbert habe, nämlich von Michael Rossier. Der Titel ist ein bisschen kryptisch, heißt nämlich Rhetorik ist keine Kunst, sondern kein Problem. Und geht speziell um Rhetorik, vor allem natürlich auch an, an Redner, an Speaker gerichtet, deswegen interessiert mich das so. Aber er hat auch eine schöne Geschichte mit drin, wo er eben ja, darstellt, dass man eine Geschichte nicht chronologisch erzählen sollte, weil sie sonst eher langweilig ist. Und ich will sie dir mal ganz kurz vorlesen. Ich hoffe, er hat nichts dagegen, aber es ist ja Werbung für sein Buch. Also, chronologische Variante wäre, wir wollten alle einen Klassenausflug machen. Da hatten wir verschiedene Alternativen. Endlich haben wir uns dann für Amsterdam entschieden. Wir sind dann da auch hingefahren mit dem Zug. Das war eine ziemlich lange Reise. Wir sind dann endlich auch angekommen und da es erst nachmittags war, sind vier von uns noch in einen Coffeeshop gegangen. Da haben wir dann einen Joint geraucht. Das ist dann, Da ist dann überhaupt nichts passiert. Dann haben wir den Kellner gefragt. Der hat gesagt, das dauert ein bisschen. Dann ist immer noch nichts passiert. Dann haben wir noch einen Schokoladenkuchen bestellt. Dann ist immer noch nichts passiert. Dann sind wir zum Hotel zurück. Und da haben wir dann alle vier in die Lobby vollgekotzt. Ja, die spannendere Variante wäre vielleicht gewesen... Du, wir waren in Amsterdam und am ersten Abend haben vier von uns die ganze lobby voll gekotzt. Ich erzähle dir mal, wie es dazu kam. Und ruckzuck ist man in der Story drin, hat noch Humor mit reingebracht, dazu kommen wir gleich nochmal. Ja, und hat die Leute gepackt und diese chronologische Aufzählung, wie man es leider meistens in der Schule auch lernt, ist eben eher langweilig und deswegen, ja, versuch direkt zu Beginn deiner Geschichte irgendeinen spannenden Köder auszulegen. Versuch die Leute in die Geschichte reinzuziehen, weil wenn du sie in den ersten 10, 20 Sekunden nicht packst, dann wird es schwer, sie danach noch in die Geschichte zu ziehen. Das ist der zweite von fünf Punkten. Der dritte ist, ein sehr spannender TED-Talk, den ich mir angeschaut habe. Aber kommen wir kommen erstmal zu dem Punkt, nämlich 2 plus 2 statt 4. Also nicht 2 plus 2 ist 4, sondern 2 plus 2 statt 4. Was meine ich damit? Das habe ich aus dem TED-Talk von Andrew Stanton, der, ja, interessanter Storywriter, Storyteller ist, für Findet Nemo und viele andere ähm, Pixar-Filme noch, die Geschichten geschrieben hat und er hat eine TED-Talk, der heißt, der Schlüssel zu einer großartigen Geschichte. Und da sagt er, oder hat er so eine Theorie aufgestellt, er nennt es die Unifying Theory of 2 plus 2 und sagt, dass die Zuhörer, die Zuschauer, die wollen nicht das Ergebnis geliefert bekommen, die wollen nicht die vier haben, die wollen die 2 plus 2 und wollen sich das Ergebnis selbst erschließen. Das ist so, wie in einem Speaking-Auftritt die Leute nicht einfach die Moral vor den Latz geknallt bekommen wollen, sondern sie wollen eine Geschichte hören, sie wollen die einzelnen Puzzleteile geliefert bekommen, aber dann sie sich selbst zusammensetzen. Und genauso ist es, wenn ich in meinen Talks eben von meinem Opa erzähle, der mit 89 Jahren damals noch mein Buch 52 Wege zum Erfolg lesen wollte und es dann auch wirklich gelesen hat. Ich glaube, in einer Woche hat er es ausgelesen und meinte, zwar, ja, er hat nicht alle englischen Begriffe so verstanden, aber die Geschichten darin, die fand er sehr schön. Und diese Story von meinem Opa erzähle ich eben gerne, wenn es um das Thema lebenslanges Lernen geht. Und da brauche ich nicht zu sagen, ihr müsst lebenslang lernen, wenn ihr heute in der Arbeitswelt bestehen wollt und in Zukunft weiterhin relevant und fit bleiben wollt, dann müsst ihr lebenslang lernen. Ja, da würde jeder sagen, ja, Dennis, geh nach Hause, interessiert keinen. Aber wenn ich diese Geschichte von meinem Opa erzähle, der mit 89 immer noch so ein Buch über Wege zum Erfolg liest, dann bleibt das den Leuten im Gedächtnis. Und deswegen, schau mal in Zukunft, wo du ja nicht immer sofort das Ergebnis liefern kannst, sondern eben vielleicht so zwei plus zwei. Und die Leute erschließen sich dann die vier selbst und sind stolz, dass sie es verstanden haben und dass sie es für sich selbst abgeleitet haben. Das ist genauso wie ein Witz, den man nicht erklärt, weil sonst ist er ja nicht mehr witzig. Und das ist auch die perfekte Überleitung zum vierten Punkt, nämlich Humor. Weil generell klar, sollten Geschichten Emotionen wecken. Es sollten auf und ab von Gefühlen sein. Die Leute sollten vielleicht mal weinen, vielleicht mal lachen, vielleicht äh, ja verschiedenste Emotionen empfinden. Hauptsache, es ist nicht monoton. Aber wo wir uns so richtig entspannen, wo wir uns richtig wohlfühlen, ist, wenn wir lachen. Dann wird unser Cortisol, unser Stresshormon reduziert und Emotionen werden freigesetzt. Und durch Humor bleiben die meisten Stories viel, viel besser im Gedächtnis. Ich erzähle mal gerne so eine ganz witzige Geschichte, wie meine Freundin unsere Alexa zum ersten Mal kennengelernt hat. Ich hatte damals einen kleinen Speaking-Auftritt, das ist schon Jahre her, ich glaube fünf sechs Jahre, und habe da eine Alexa kennen, äh, geschenkt bekommen als Dankeschön. Die habe ich dann mit nach Hause genommen. Meine Freundin war verreist mit einer anderen Freundin übers Wochenende. Und dann habe ich mit dieser Alexa rumgespielt, habe ihr Fragen gestellt. Also ich spreche von Amazon Alexa. Ich hoffe, das ist klar geworden. Habe ihr Fragen gestellt, habe alles ausprobiert. Sämtliche, ähm, Apps, die es darauf schon gab. Und dann, ja, habe ich meiner Freundin eine WhatsApp geschickt und habe ihr erzählt, dass wir jetzt eine Alexa zu Hause haben. Und dann kam nur so ein Text zurück, ohne Zwinkersmiley ohne alles. Darüber würde ich gerne nochmal mit dir sprechen, wenn ich morgen wieder zu Hause bin. Möchte eigentlich nicht, dass wir so ein Abhörgerät in unserer Wohnung haben. Ja, jetzt hätte ich es entweder eskalieren lassen können und irgendwie mit Zahlen, Daten, Fakten kommen können. Oder was ich gemacht habe, ich habe diese Funktion genutzt, Alexa, sprich mir nach. Vielleicht hast du es auch schon mal ausprobiert, wenn du sagst, Alexa, sprich mir nach. Und dann direkt einen Text hinten anschließt, dann spricht Alexa entsprechend den Satz, den du gesagt hast, nach. Und das habe ich gemacht und habe dann gesagt, Alexa, sprich mir nach. Liebe Carolin, so heißt meine Freundin, darüber können wir gerne sprechen, wenn du morgen wieder zu Hause bist. Ich freue mich darauf. Und dann habe ich eben das mit dieser Alexa-Stimme abgespielt und aufgenommen und als WhatsApp-Sprachnachricht zugeschickt und sie hat auch herzhaft gelacht. <lacht> Liebe Carolin, darüber können wir gerne sprechen, wenn du morgen wieder zu Hause bist. Ich freue mich darauf. Und danach war das Eis gebrochen. Wir haben sie dann ein bisschen ausprobiert, mit der Alexa rumgespielt. Letztendlich haben wir sie dann doch wieder aus äh, unserer Wohnung verbannt. Aber das hatte einfach Gründe, dass die Skills bisher noch keinen großen Mehrwert für uns oder für mich gebracht haben. Und der Spaß dann irgendwann wieder vorbei war. Aber mit der Geschichte kann man eben auch über Humor wieder ganz gut Dinge vermitteln. Und dabei ist es wichtig, ganz wichtig, bevor du Witze über andere machst, mach lieber Witze über dich selbst. Das gleiche gilt für Ratschläge, wenn du irgendwelche Geschichten erzählst, in dem, denen es irgendwie schlaue Menschen gibt, die eine tolle Erfahrung gemacht haben und danach weiser als vorher waren. Schau, dass das andere Charaktere sind, die die, die Ratschläge geben, die die Weisheiten liefern. Wenn du selbst es bist, dann hat es immer so ein bisschen was von Selbstbeweihräucherung und Eigenlob. Und deswegen guck mal in den Geschichten, zum einen, dass du Humor einsetzt, aber zum anderen, dass du, wenn du Witze machst, die eher über dich selbst machst, beziehungsweise... Wenn jemand Ratschläge gibt, dann sind es eher die anderen und du bist der oder diejenige, die was gelernt hat aus der Geschichte. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt, Punkt 5, der absolute Geheimtipp, um wirklich gute Geschichten zu erzählen. Wenn du mein Buch gelesen hast, kannst du es dir denken. Genau, es ist machen, machen, machen bzw. üben, üben, üben. Fang einfach direkt an, sammle die Geschichten, die, dir, die du erlebst, die dir begegnen die du von anderen vielleicht auch hörst, schreib sie dir auf und dann nutze einfach jede Gelegenheit, um sie zu erzählen, um auch die gleiche Geschichte mehrfach bei verschiedenen Leuten zu erzählen. Es ist auch immer spannend, dann zu sehen, wie sind die Rückmeldungen, an welcher Stelle kriegst du welche Reaktionen. Das ist ja auch das, was mich beim Speaking so fasziniert, dass du auf der Bühne stehst oder jetzt auf der virtuellen Bühne und meistens kannst du schon ziemlich genau vorhersagen, an welcher Stelle die Leute vielleicht eher ein bisschen betröppelt gucken und traurig sind, an welcher Stelle die Zuhörerinnen und Zuhörer lachen. Und an welcher Stelle sie applaudieren. Und genau das kommt nur durch Üben, indem du immer wieder Sachen ausprobierst und beim nächsten Meeting, bei einer Verabschiedung von einer Kollegin oder beim virtuellen Elternabend oder bei was auch immer einfach mal eine Geschichte mit einbaust. Und du wirst merken, die anderen Zuhörerinnen und Zuhörer werden sich viel besser an die Story erinnern, als an die reinen Zahlen, Daten, Fakten. In dem Sinne, ja, war es wieder ein schneller Podcast. Ich hoffe, du hast dir einiges mitgenommen, die fünf Tipps und Tricks schreibe ich dir natürlich auch in die Shownotes, genauso wie Buchtipps und die Videos, die ich erwähnt habe. Und jetzt wünsche ich dir erstmal eine wunderbare nächste Woche. Ich freue mich schon auf die nächste Podcast-Folge. Dann gibt es wieder ein Interview. Lass dich überraschen, worum es gehen wird. Und bis dahin, mach's gut, bleibt inspiriert. Ciao.